0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Jean-Marie Tokyo, avocat en fusion-acquisition, nous explique les enjeux juridiques de la réindustrialisation. Quelles sont les clés d'une John Veinture réussie Comment utiliser le droit pour optimiser sa productivité Comment faire accepter son projet d'installation industrielle Énergie, chimie, sidérurgie, métallurgie, Jean-Marie nous amène au cœur du réacteur. Épisode 14, les contrats d'industrie lourde. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Euh, Jean-Marie Tokyo, euh, vous êtes euh, avocat rattaché au département fusion acquisition de Bignon-Lebray. Les questions sur lesquelles vous intervenez sont principalement rattachées aux industries lourdes. C'est quoi une industrie lourde
1: Alors une industrie lourde, c'est une industrie euh, qui a pour élément basique de forts investissements capitalistiques mmh. dans des secteurs importants et souvent amont mmh. dans la chaîne industrielle. Mmh. Pour exemple, l'énergie, ouais. qui est le, la première industrie lourde de base parce que sans elle, aucune autre ne fonctionne. Euh, également, la chimie lourde, mmh. euh, la défense, la sidérurgie, la métallurgie. Toutes les industries qui sont très en amont et qui ont besoin d'investissements et de compétences spécifiques. Oui, donc une industrie essentielle pour faire tourner une économie, pour faire tourner un pays en fait. Une industrie essentielle pour créer une économie sans cette industrie de base on ne peut pas avoir toute la chaîne aval de ces industries là.
0: Tout simplement. <rire> Alors euh, votre champ d'intervention au sein de cette industrie lourde, comment, comment elle s'opère
1: Alors en pratique euh, je conseille des industriels depuis maintenant une vingtaine d'années ouais. des industriels de secteur. J'ai travaillé dans différents autres secteurs mais euh, ce secteur particulier qui est entre les mains des ingénieurs, on peut le dire, mmh. euh, et en particulier euh, une vraie zone d'excellence pour la France euh, sur ces questions-là, grâce à la force de nos écoles d'ingénieurs françaises oui. euh, qui sont réputées dans le monde entier. C'est vrai que je conseille ces, ces sociétés-là sur des choses euh, où on a besoin de connaître l'intégralité des problématiques techniques mmh. pour pouvoir utilement conseiller les clients. Et en fait, mon activité, c'est d'accompagner ces clients-là sur toutes les phases juridiques de ces projets, que ce soit euh, sur une création pure et simple de sites industriels, que ce soit sur une réhabilitation d'un site existant, que ce soit sur une modernisation d'une partie de ce site en corrélation avec le fonctionnement général, ou que ce soit euh, sur un projet propre à une société ou un projet commun entre plusieurs sociétés.
0: Bah justement, Jean-Marie, dans cet épisode, on va parler de réindustrialisation et puis on va y aller surtout de manière très concrète. Euh, cela fait maintenant quelques années que cette notion est revenue au premier plan de la scène. Est-ce que ça concerne
1: quand même tous les secteurs d'activité Alors, ça concerne pratiquement tous les secteurs d'activité, mais à des niveaux différents. Mmh. C'est-à-dire que, en pratique, aujourd'hui, on le voit bien avec les problématiques d'approvisionnement pour un certain nombre d'industriels et le, du coût des matières premières, matières premières ouais. voire même des produits de base, dont beaucoup sont fabriqués en Chine. Aujourd'hui, on est en situation de dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui ne sont pas forcément dans nos zones géographiques. Les problématiques de transport et de matières premières pèsent lourd, et aujourd'hui, le redémarrage français lié au Covid est notamment freiné et ralenti par ces, par ces questions de, de, de fourniture. Or, la solution, c'est pour partie, et pour ce qui peut l'être, de réindustrialiser dans nos zones géographiques sur les éléments clés. Euh, ne pas dépendre de tiers. Mais pour cette réindustrialisation, il faut avant tout euh, mettre en place des schémas modernes, souvent avec des procédés technologiques innovants qui vont se baser sur de la numérisation, mais aussi sur des éléments qui sont plus traditionnels, notamment en termes de formation des personnels. Bon,
0: euh, Sur le papier, euh, ça me paraît très simple. En réalité, ça doit être extrêmement coûteux de réindustrialiser on parlait de numérisation. Quel est le niveau de numérisation à atteindre pour être performant aujourd'hui
1: Alors, il n'y a pas de règle absolue. Ce qui est certain, c'est que dès lors qu'on met en place un nouveau projet industriel ou qu'on rénove un site industriel existant, la plupart du temps, on va chercher à numériser au maximum. Mais euh, la numérisation absolue, à ses avantages, ses inconvénients. Euh, c'est très bien de numériser un site industriel à la condition qu'on ait toutes les équipes de support qui vont permettre d'assurer le suivi technique de ce site. La problématique de fond, c'est d'avoir euh, la sécurisation de la ressource pour assurer la permanence de la production. Et tout cela passe par des schémas contractuels avec souvent des supports extérieurs ou alors de la formation des personnels euh, ou de l'embauche de personnels spécifiques qui n'étaient pas dans les effectifs auparavant ou pas dans ces fonctions-là.
0: Oui, ça veut dire que quand on parle de numérisation, on peut parler aussi certainement de robotisation. Ça signifie qu'une entreprise, une industrie lourde doit s'entourer d'un écosystème de partenaires qu'elle n'avait pas référencés peut-être auparavant. Et là, il y a une notion de, de contrat, il y a une notion juridique qui est à prendre en compte. C'est ça dont on parle
1: Absolument. Alors, cette notion de contrat, elle, elle est très spécifique parce elle s'insère plus largement dans un projet global, en pratique, un projet industriel de ce type, soit on part d'un greenfield, c'est-à-dire d'un terrain nu, et on construit une usine soi-même ou avec un partenaire. Pour cette construction d'usine, on va faire appel à de l'ingénierie, on va faire appel à des fournisseurs, ça c'est pour la construction, on va superviser soi-même ou on va faire superviser, ensuite on va devoir démarrer l'usine, on va devoir donc avoir des approvisionnements, et puis ensuite, on va devoir vendre les produits. Sur un schéma industriel de ce type, la problématique clé, ça va être de faire travailler tout ce monde ensemble oui. sur un projet dans un calendrier souvent serré et le plus serré possible parce qu'un calendrier resserré permet de limiter les coûts. Et sur un projet de ce type-là, l'idée, c'est d'avoir des relations contractuelles fluides avec les uns et les autres qui permettent de poser les contraintes là où elles doivent être sur, à partir des aspects pratiques de la construction elle-même. Donc, en fait, pour construire les schémas juridiques et contractuels d'un projet de ce type-là, on commence par faire une analyse détaillée et pratico-pratique, quasiment euh, au flux le flux de chaque, de chaque élément qui doit être traité. Ensuite, on pose la question du risque qui est attaché à ce, à ce flux, et on se pose la question de savoir si on assume, on assure ou on transfère. Et dans tous les cas, ça passe par des contrats. C'est-à-dire qu'on assume le risque, donc on va, se, on va aller se financer et on va aller se couvrir euh, pour gérer la, la, cette question-là. On assure, parce qu'on a une compagnie d'assurance et un contrat, une police d'assurance qui va nous couvrir sur ce risque de façon suffisamment satisfaisante, ou on transfère sur la partie adverse, en lui faisant assumer le risque à notre place. Et dans tous les cas, on peut mixer les trois. C'est tout l'intérêt et toute la discussion entre le juridique et les aspects business. C'est une des clés d'un projet réussi.
0: Jean-Marie, on parle bien là de projet industriel à haut risque. Et d'ailleurs, vous avez fait l'une des dernières créations d'un site Céveso en France, proche d'une zone urbaine. C'est quoi un site Céveso
1: Alors un site Céveso, c'est un site qui est sous le contrôle d'une réglementation communautaire euh, spécifique qui vise à superviser l'implantation, l'exploitation, le démantèlement de sites industriels à risque pour les populations qui vivent aux proximité. Ce nom vient d'une petite ville italienne euh, dans laquelle il y a eu une catastrophe industrielle créée par des Américains dans les années 70 et qui a mis en lumière le fait que l'Europe avait besoin de réglementer globalement, sur l'ensemble de son territoire, les activités à risque, notamment chimiques. Euh, Jean-Marie, sur ce type de projet, quelles sont les, les
0: problématiques juridiques qui sont fondamentales
1: Alors, deux types de problématiques juridiques, les problématiques internes et les problématiques externes. Sur les problématiques internes, ça concerne avant tout le fait de savoir si on est seul à exploiter le site, ou si on va être obligé d'être en partenariat pour aller chercher des compétences, du foncier, des besoins financiers ou autres. Donc, soit une exploitation seule, soit une exploitation en joint venture, avec des problématiques totalement différentes Différent, à traiter. Et ensuite, il y a des problématiques externes. Les problématiques externes, c'est les relations avec les autorités locales. Et quand je dis les autorités locales, c'est à la fois l'aspect politique sur les collectivités locales, mais c'est également et surtout dans ce secteur les autorisations. On en parlait à l'instant, euh, les autorisations de sites VESO, donc autorisation ou déclaration suivant le niveau de risque, c'est-à-dire une autorisation préalable quand c'est quelque chose de très risqué sur lequel les services de l'État veulent avoir un contrôle total, ou une déclaration a posteriori pour obtenir l'autorisation de mettre en route euh, l'installation et de vérifier qu'elle répond à toutes les contraintes légales.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a une répartition des responsabilités entre la société privée, la jeune voiture ou simplement l'entreprise qui s'installe, et puis euh, l'État. Il y a une responsabilité à l'égard de qui du, du voisinage, euh, de l'économie locale que, Quelle est cette responsabilité portée par les deux
1: Alors, la responsabilité primaire, elle est toujours sur, le, sur les épaules de l'industriel. Toujours. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, euh, l'État va analyser une situation telle qu'elle lui est proposée, oui. euh, que ce soit un projet industriel ou que ce soit une, une modification d'un projet industriel. Euh, les services de l'État vont analyser la conformité à la réglementation et rien de plus. Mm -hmm. Ils vont également analyser les impacts sur l'environnement qui peuvent toucher le voisinage bien direct bien ou indirect. Mais ensuite, une fois que l'autorisation est donnée, toutes les responsabilités vont être sur le partenaire local, euh, l'exploitant. En revanche ses relations avec le voisinage vont dépendre de sa façon de communiquer. Et bien sûr, transparence, communication, impact également sur l'économie de,
0: de, de l'endroit où se trouve euh, l'entreprise, l'industrie.
1: Absolument. La plupart des gens auront systématiquement en tête un impact négatif. Mmh. Mais en revanche, on est en France, <rire> l'impact positif, il est essentiel. C'est de l'emploi. Des nouveaux emplois, parce qu'avec une modernisation de sites industriels, ce sont des nouvelles compétences qui rentrent pour porter ce, ce site industriel, et de l'attraction pour la région ou pour les collectivités locales qui vont avoir de nouveaux habitants. Justement,
0: Jean-Marie, on parlait tout à l'heure d'investissement et de compétences. On voit bien que les parties prenantes peuvent être très nombreuses entre la société et puis l'État. Comment se répartissent les pouvoirs entre partenaires dans la structuration sociétaire d'un projet industriel
1: Alors, euh, cette question, elle va dépendre avant tout de la structuration du projet. Est-ce que le projet est fait seul ou en partenariat est-ce qu'il est fait en France ou à l'étranger mmh. Et On a beaucoup parlé de la France, mais en réalité, aujourd'hui, les industriels français, ils n'investissent pas qu'en France, ils vont aussi implanter ou racheter des sites industriels à l'étranger. On accompagne régulièrement et dans ma carrière, j'ai accompagné beaucoup d'industriels pour créer des sites dans à peu près toutes les zones géographiques, y compris dans des zones compliquées. Mmh. L'Iran, l'Inde, la Chine, alors la Chine, c'est moins compliqué aujourd'hui, mais il y a 20 ans, ce n'était pas la même chose.
0: Oui, on a tendance à oublier ça à qu'en fait, nous aussi, on va industrialiser finalement d'autres pays à travers nos compétences. Quoi.
1: Absolument. En pratique, on va avoir l'apport d'une technologie française dans ces pays-là. En revanche, au niveau de la structuration des relations, si on est obligé d'être en partenariat avec un partenaire local, ce qui arrive dans un bon nombre de pays, oui, oui. ce partenariat, il va falloir le structurer d'une façon intelligente pour que chacun apporte le maximum de ses compétences. Et que, dans le même temps, celui qui a le contrôle ou qui doit avoir le contrôle puisse contrôler les aimants clés. Mmh. Donc, des aspects de gestion et des aspects opérationnels. Jean-Marie, lorsque nous avons préparé cet épisode, vous m'avez dit, je vous cite, « Mon métier,
0: c'est de comprendre l'ingénierie pour la transcrire en mécanisme juridique, de façon à ce que les choses soient plus fluides. » Alors, j'ai quand même une question. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un industriel
1: pour qu'il puisse optimiser sa productivité d'un point de vue juridique d'un point de vue juridique, c'est très simple. Pour optimiser la productivité d'un site, mmh. ça passe par la conception du site, par l'adaptation en fonction des besoins, des moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de très riche. L'important, c'est que ça fonctionne. C'est le bonheur et le, la perfection du, de l'industriel. C'est qu'il faut que ça fonctionne et il faut que ça produise un niveau de qualité qui est apte à répondre aux besoins du marché. Dans ce contexte-là, les problématiques vont être différentes d'un site à l'autre ou d'une activité à l'autre. On a des contraintes d'hygiène pour tout ce qui est agroalimentaire, on va avoir des contraintes de qualité pour l'industrie de la défense, de l'automobile, pour un certain nombre de pièces, et les problématiques à traiter ne vont pas être les mêmes. La problématique qui est commune et qui va être gérée à la fois par l'ingénierie et par le droit, c'est la gestion des flux. L'ingénierie s'occupe des flux physiques, le droit va s'occuper des flux de risques, de propriété et d'argent. Euh, C'est qui fait quoi, à quel moment, sous la responsabilité de qui et avec quel niveau de risque. Voilà. En pratique, cette question-là, elle va se poser sur toutes les phases. L'approvisionnement, la construction, l'exploitation, la vente. Et à toutes ces phases, le droit est important.
0: Jean-Marie, avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question qui revient quand même souvent dans ce, dans ce podcast, puisque vous êtes avocat maintenant depuis 22 ans. Et d'ailleurs, euh, vous avez des clients qui ont commencé à travailler avec vous depuis votre première année de stage. Je ne sais pas si c'est assez rare dans le métier, mais en tout cas, j'imagine que la relation humaine est, est, est forte dans ces cas-là. Alors, on transpire, là, on voit la passion de l'industrie, là ça, ça transpire. Mais qu'est-ce qui vous a amené euh, vers l'industrie
1: Ce qui m'a amené à l'industrie, ce sont deux choses. L'authenticité des relations ouais. qu'on peut trouver à, à un certain niveau, même quand je dis à un certain niveau, c'est à tous les niveaux ouais. dans ce secteur. Parce que même si on est juriste, même si on n'est pas ingénieur, ouais. pour structurer un projet industriel, on a besoin de comprendre comment les choses se passent en pratique, ouais. dans le détail. Il faut mettre les pieds dans l'usine, ouais. il faut regarder comment les choses fonctionnent, comment les machines interagissent avec les hommes. Vous êtes au cœur du réacteur. quoi Exactement. Et en pratique... L'authenticité des relations qu'on a avec les gens est très porteuse parce qu'on est sur des cultures très différentes. Le droit, c'est une culture de la langue, mmh. euh, de l'échange, de, de l'écrit, et d'un écrit verbal, pas technique. Mais en réalité, le droit est la science des lettres. On a une structuration très scientifique de notre pensée et donc on a des approches similaires sur des objets différents. Ça nous permet, en réalité, de très bien communiquer avec les équipes des industriels sur ces secteurs. Et puis, ça donne l'opportunité d'avoir des négociations dans différents environnements, parce qu'en en fonction des secteurs d'activité, les choses sont totalement différentes, les cultures sont différentes, et l'intérêt d'être un avocat, c'est de pouvoir travailler dans plusieurs secteurs qui vont enrichir votre compréhension d'environnement de, économique et physique.
0: Merci Jean-Marie de nous avoir partagé cette passion autour de, du secteur de l'industrie et je vous dis à, à très bientôt.
1: À très bientôt, Merci, au, revoir, au revoir
0: Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site